0: A mí me encanta escuchar Hijas de la Vida. Me gusta mucho su contenido y pienso que las dos son bien chidas. Me gusta su podcast porque es una contribución a la preservación de la cultura, las buenas costumbres y el derecho a la vida. Tocan temas muy importantes para nosotros de pro Vida. Son geniales y además ofrecen una alternativa de bien. Esta tercera temporada creo que va a estar mucho mejor. Sobre el mundo pro vida, estás en el lugar correcto. Ven, vamos a echar el chal. Estamos reclutando al ejército celeste. Bienvenidos a Hijas de la Vida, el podcast. Hola, hola, ¿qué onda? Hola, mil, mil, mil gracias por darle play de nuevo a Hijas de la Vida en este viernes sabroso, en esta pijamada sabrosa que. Bueno, no sé qué hora estés escuchando esto, pero pues espero que si puedes estar con tu pijamita ya relajada en tu casa, pues qué mejor. Pero pues si vas a la escuela o al trabajo, pues igual espero que disfrutes de esta charla que tendremos hoy. Y bueno, pues les tengo dos noticias, una buena y una mala. Y como siempre yo pido a que me den la mala, pues les doy la mala primero. Y es que tristemente hoy no nos va a poder acompañar Angie, ya que anda de vacaciones con su mamá y una tía, entonces pues le mandamos un saludo hasta la tierra bella donde anda mi adorado Guanajuato, que es una ciudad que me encanta, y pues ven ir ahí a, a, al Instagram de Angie a ver sus historias, que yo me quiero salir corriendo, pero bueno, aquí estoy yo con ustedes en esta pijamada prohibida y la buena noticia es que como siempre pues tenemos... Un capítulo súper interesante y algo súper interesante de lo cual platicar hoy Y es algo por lo cual ustedes votaron la semana pasada, querían hablar de la pena de muerte Entonces, si tú votaste por este capítulo, pues bueno, eh, queremos darte como un poquito más de información sobre ello Y yo en lo personal, pues conocía como ideas muy generales, ¿no? Pero hoy vamos a platicar como en qué países es legal, cuántas muertes hay por año, eh... A mí me interesa mucho como cuál es la efectividad de la pena de muerte y algo que yo creo que es lo que más me podría incluso romper el corazón, pues es si se ha ejecutado a personas inocentes debido a esta ley, ¿no? Entonces empezamos por platicar la definición, ¿no? Y la pena de muerte es, bueno, es eh, consiste en provocar la muerte a una persona condenada por parte del Estado. Y esto es como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. Eh, entonces, bueno, pues el Estado somete a una persona por un crimen cometido y pues el castigo, y es el castigo mayor que puede haber y es pues la pena de muerte, ¿no? ¿En qué países es legal? Pues hay 60 países en los que sigue vigente esta ley en este siglo y pues cabe recalcar que antes pues fue legal en muchísimos países, ¿no? Sin embargo, pues hay, ha habido diferentes instituciones como Amnistía Internacional y también... Ahorita les digo el nombre de la otra institución eh, que han luchado porque esta ley sea abolida, ¿no? Como les decía, desafortunadamente sigue siendo vigente en 60 países y son Japón y Estados Unidos las potencias industrializadas y democráticas que mantienen legal la pena de muerte y la aplican. Para el año 2018, 106 países abolieron completamente la pena de muerte debido a, como les decía, pues movimientos que se han hecho eh, a favor de los derechos humanos y pues en ese año 690 personas fueron ejecutadas, ¿no? Que eso fue en el 2018. Y bueno, obviamente es importante hablar del año del 2020, ¿no? Que pues es lo más reciente y afortunadamente esta cantidad disminuyó ya que Amnistía Internacional ...registró que únicamente, aunque no por eso es menos triste... ...fueron 483 ejecuciones, o sea, cerca de casi 300 menos, ¿no? Y fue el mismo año donde se abolió la muerte en ma ...la pena de muerte, perdón, en los otros 106 países... ...entonces, pues sí se ve una diferencia, ¿no? Estas 483 ejecuciones son repartidas en 18 países... Y pues bueno, esto es un 26% menos respecto al año 2018-2019 Que fue más o menos un promedio similar, ¿no? Y este es el número más bajo de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional Durante los últimos 10 años Fue un artículo súper interesante que leí sobre esto Y si les gustaría, pues yo se los puedo compartir por Instagram Nos pueden pedir ahí en Hijas de la Vida para platicarles Para que ustedes lo puedan ver a mayor profundidad, ¿no? Un dato muy, muy, muy interesante es que, bueno, el 88% de todas esas ejecuciones que hablamos del 2020 fueron en solo cuatro países, Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudita, que es precisamente, pues, los países, algunos de los países, pues, donde aún está permitida la pena de muerte, ¿no? y para ahora para el 2020 bueno les decía que fueron 106 países que habían abolido la, la, la ley de la pena de muerte en 2018 pero ahora para 2020 se unieron dos países más, o sea 108 países ya han abolido la pena de muerte en, en, en todos sus delitos ¿no? Y, y bueno pues esto es un avance ¿verdad? o sea es un avance en cuanto a la pena de muerte vamos a seguir platicando más sobre esto ¿verdad? que bueno la verdad es que pienso que es un tema eh, efectivamente controversial y no quiero irme por las ramas yo sé que o sea, es, es doloroso no saber de personas que cometen crímenes como pues sí o sea crímenes dolosos no como en al en japón creo que fue donde se leí sobre un caso de un después de un un padre de familia que mató a toda su familia, ¿no? Y evidentemente son cosas que parten el corazón, o sea, cuando ves los casos en específico dices, pero es que cómo esta persona no va a pagar, o sea, tiene que pagar por el delito que cometió. Y por eso vienen las otras preguntas, ¿no? Igual ahorita todavía quiero platicarles un poquito más específicamente sobre aquí Estados Unidos, que como decíamos, pues es un país donde todavía año con año pues se realizan ejecuciones, de México pues no hablo porque, bueno, de que se realizan ejecuciones se realizan, ¿verdad? Eh, por la... Pues sí, por los delincuentes organizados, <risa> por la delincuencia que hay en México, sin embargo pues en la ley no está prescrito, ¿no? Entonces, bueno, les quería platicar que ahora en acá en Estados Unidos eh... Fueron 17 en el año 2020, tristemente, ¿verdad? Pero pues disminuyó respecto al año 2019, que fueron 22. Y pues es es, es un avance. Y bueno, esto empezó con el gobierno de Trump, que bien, pues sí, a mi parecer, <risa> cometió muchos errores durante su gobierno. Pues esto es como que también una pequeña lucecita a su favor, además de que se dijo provida. Sabemos que pues a la práctica también como a la hora de hablar y demás, pues no es una persona muy provida. Sin embargo, pues aquí vemos que no que se haya abolido la pena de muerte en su totalidad, sino que se redujo. Y Biden, que a lo mejor hay algunas cosas en las que no estamos de acuerdo con él tampoco, pues es el primer presidente estadounidense en oponerse abiertamente a la pena de muerte. Yo creo que esto pues es, es una luz súper importante que se tome en cuenta ¿no? ya que pues las mayoría y a pesar de que la mayoría de las ejecuciones en Estados Unidos son al, a nivel estatal, saben que cada estado pues tiene su constitución y sus leyes eh, pues bueno Biden se ha manifestado en contra de ello y dado que el público apoya que pues disminuya esta onda con la pena de muerte efectivamente pues ha disminuido en las últimas décadas y los estados están abandonando cada vez más la pena capital o sea que pues nosotros como sociedad pues tenemos un papel muy importante en eso no y bueno ahorita les decía que también la convención sobre los derechos del niño prohíbe terminantemente el uso de la pena de muerte por delitos cometidos por cualquier persona menor de 18 años pero tristemente desde 1990 se han documentado 145 ejecuciones a personas jóvenes en 10 países Dentro de ellos está China, que ya lo hablábamos ahorita La República Democrática del Congo, Irán, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita, Sudán del Sur, Sudán, Estados Unidos y Yemen Y algo muy característico con China Que ahorita en las en las cantidades que les dije de personas ejecutadas Que fue en el 2018 y ahora en el 2020 Pues tristemente no se cuentan Las las ejecuciones cometidas en China porque China lo mantiene como un secreto de Estado. Entonces, pudieran ser mil, pudieran ser dos mil o pudiera ser ninguna, ¿no? Pero pues se sabe que sí se cometan ejecuciones en China y pues tristemente no es un dato que se comparta o sobre el cual se pueda trabajar por el tipo de gobierno pues, que tiene China, ¿no? Y no es de extrañarse ya que pues sabemos que China incluso tenía esta política sobre solo tener un niño, no sé si recuerdan que ya lo habíamos platicado. Que las, las familias tenían permitido solo tener un niño Y pues que fuera varón, ¿verdad? Y pues triste Es que es, es, un, es una política Que me da tanta tristeza Y hay un documental sobre ello que se llama One Child, Child Policy, creo, o algo así Y pues ahorita China está... ...enfrentando un problema generacional... ...porque no hay una generación que supla a la generación anterior... ...y hay muchísimos adultos mayores... ...y hay pocos jóvenes para suplir... ...no solamente en los trabajos, o sea, sino... ...pues imagínate una población de ese tipo... ...que yo creo que ya muchos países lo están experimentando... ...por las bajas tasas de natalidad... ...pero pues Estados Unidos provocó que las mismas ma madres... ...tuvieran que enviar a sus hijos a Estados Unidos recién nacidos o incluso matarlos no, no abortarlos que igual es matarlos ¿verdad? pero una vez nacidos matarlos eh, con sus propias manos ¿no? lo cual no quita menos gravedad al aborto pero o sea, a orillar a una mujer a hacer eso creo que pues es es destructivo es destructivo espiritualmente ¿no? Este es otro tema, pero pues no me extraña que en, esta, que en China pues se lleven a cabo ejecuciones Si no se tiene valor pues de la vida, o sea, en general, ¿no? Ni desde la concepción Y menos, o sea, a la hora de enfrentar un crimen Y bueno, pues, no sé, o sea, si tú quieres platicarnos en, en Instagram Qué piensas sobre esto, ¿no? Ahorita hemos abordado como... La primera pregunta que es como los países donde es permitida y qué cantidades, o sea, y me, me duele muchísimo a mí hablar de cantidades porque creo que cada persona tiene su valor intrínseco y pues no sé, o sea, no, no me gusta hablar en cantidades nada más porque sí, pero pues creo que esto nos ayuda a conocer la gravedad del problema, ¿no? Y algo que, que yo me preguntaba a la hora de investigar este tema pues es si tiene alguna efectividad, ¿no? Y es a lo mejor en parte la justificación por la cual se sigue llevando a cabo la pena de muerte. Sin embargo, no, según Amnistía Internacional, no existen pruebas verosímiles de que la pena de muerte disuada de cometer delitos de forma más eficaz que la pena de prisión. De hecho, en los países en los que se ha prohibido la pena de muerte, no han aumentado las cifras relativas a la delincuencia y en algunos casos la realidad es que han disminuido. Esto, pues, como les decía, según Amnistía Internacional, que ha luchado incesantemente por dar término a la pena de muerte de manera universal, ¿no? Y pues es esto, o sea, si el castigo es, es para la persona, o sea, no le estás dando la oportunidad a la persona de de cambiar, que se supone que es la intención de la pena de prisión. Este es un tema totalmente aparte, ¿verdad? Pero, y es algo que yo guardo así muy en lo profundo, y sabemos que los sistemas de, de prisión que tenemos, pues difícilmente ayudan a la persona también, porque pareciera que es una escuela de delincuentes, ¿no? Donde se conoce uno con el otro y luego planean algo para cuando salgan. Y realmente la, la reinserción social, que es la intención de estos centros, pues es, es más difícil de llevar a cabo, ¿verdad? Porque pues salen y, por ejemplo, aquí en Estados Unidos pues se les dificulta encontrar trabajo, ya están marcados de por vida en su historial que estuvieron en la cárcel o el delito que cometieron, lo cual pues para las empresas es protección. Sin embargo, pues hay, hay, un, hay algo que trabajar ahí pues para la reinserción social, pero pues con la pena de muerte ya no logras nada, ¿no? Ni le das la oportunidad a la persona de arrepentirse, que esto pues iría en contra de la dignidad humana. Y, y, y bueno, o sea, otro tema que, que quiero tratar ya al final, ¿no? de Sobre pues la inocencia de las personas, ¿no? Ahorita les, les decía de otra institución que es la Federación Internacional por los Derechos Humanos, ...que ha demostrado a través de sus misiones de investigación... ...que la pena de muerte en general... ...se pronuncia tras juicios injustos... ...y su aplicación a menudo... ...tiene un carácter discriminatorio... ...entonces... ...es un tema... ...súper complicado... ...y ahorita yo te decía con el corazón en la mano... ...yo sé, o sea, que te enteras de... ...de... ...algún tipo de crimen... ...y pues, como seres humanos... ...lo que deseamos pues es la venganza... ...sin embargo, por eso el sistema judicial pues tiene que ser neutral ante esto ¿no? y no dejarse llevar por los sentimientos, sino por la razón, entonces la realidad que tenemos aquí es que no hay ninguna efectividad tras la pena de muerte de que la persona cambie o de que sea una prevención para que las otras personas no cometan delitos sino que, sí, sino que sigue igual y al contrario puede disminuir si se abole o si es abolida la pena de muerte, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, ahorita decimos, se ha ejecutado personas inocentes y por eso para esto también me gustaría pues dar una cantidad, porque un, est un estudio encontró que de 9.600 personas condenadas a muerte aquí en Estados Unidos desde 1963, 185 fueron ex exoneradas tras ser condenadas inocentemente. ¿no? O sea, por cada ocho personas ejecutadas en Estados Unidos desde la década de 1970, una persona ha sido condenada injustamente o sea, y ese es un tema que yo creo que es de los que más me preocupa a mí cuando hablamos de esto o sea, si a mí me rompe el corazón o sea, que se, de, se pues si sí, una persona inocente está en la cárcel ahora imagínate una persona inocente que es condenada a muerte o sea, realmente ya no hay nada que puedas hacer como de hecho hay un hay un documental en Netflix sobre cinco chavos que fueron acusados de haber matado a, a una chica que andaba corriendo en el parque central en Nueva York. Ellos andaban en otro rollo, pero el caso es que fueron encarcelados cinco chavos acusados de que la habían matado. Y estuvieron... Creo que solo uno de ellos era mayor de edad y estuvo en la cárcel. Vean el documental porque no les quiero spoilear ni contar mentiras. Pero pues uno que era mayor de edad Pues enfrentó una condena de mayor de edad Por cerca creo de 20 años Y recientemente Bueno fue para el 2005 Creo que demostraron que eran inocentes O sea después de haber sufrido Porque Todavía en la cárcel fueron golpeados Y abusados Por el crimen que cometieron Y pues Realmente no lo habían cometido no Entonces ¿Cuál fue su recompensa? Pues les dieron una remuneración económica y pues tratando de ellos reincidir, o sea, de no de, no de reincidir en delitos, claro que no, porque ellos no lo habían cometido, pero tratando de reinsertarse en la sociedad, o sea, ha sido súper difícil porque enfrentaron, pues sobre todo el que era mayor de edad, o sea, estuvo muchísimo tiempo en la cárcel por un crimen que no cometió. Ahora imagínate, o sea, si alguien abra casos... De personas que han sido acusadas inocentemente, ok, sí, o sea, limpias a lo mejor su nombre y su camino y luego, o sea, ¿cómo lo revives? Entonces, pues, bueno, parte de lo que yo pienso desde, pues, sí, de mi opinión personal Es que, pues, no le das a la persona la oportunidad de arrepentirse, a lo mejor los juicios son largos, pero de todas maneras, pues no sé si tú has hecho alguna vez algo de lo que te has arrepentido o te has arrepentido inmediatamente o te ha tomado tiempo arrepentirte por las consecuencias que ves después pero pues todos los seres humanos tenemos un proceso diferente y si bien efectivamente se deben pagar por los delitos cometidos se debe pagar por los delitos cometidos evidentemente soy totalmente pro de eso pero no de quitarle la vida porque... Le jugamos a jueces, ¿no? Le jugamos a, a a que si fuéramos dioses que podemos juzgar las conductas de los demás, ¿no? Y realmente para terminar la vida, pues eso, nosotros no tenemos derecho a quitarle la vida a nadie, aunque sea por una razón, entre comillas, justificado, ¿no? Creo que... Pues sí, soy una defensora de la vida en toda en toda la extensión de la palabra, desde la concepción hasta la muerte natural. Y pues efectivamente esto no es muerte natural. ¿Por qué? Porque la pena de muerte se lleva a cabo a través de... Eh, se pueden electrocutar a las personas, se les puede ahorcar, se les puede dar una inyección letal. Lo cual, bueno, me rompe el corazón. Me rompe el corazón y... Pues no sé, yo creo en que las personas son capaces de cambiar, en que son capaces de rectificar sus errores y de que se les debe dar esa oportunidad, ¿no? Y de que no somos nadie para terminar la vida de otra persona. Y menos, o sea, menos desde el Estado, ¿no? Si de por sí, pues, o sea, imagínate, o sea, es el Estado, es quien debe garantizar tu seguridad y tu bienestar, que pues incluso esa es la justificación ¿Verdad? A la hora de, de Castigar con pena de muerte el, el evitar que una persona Que esta persona va, vaya A dañar a más E igualmente hay datos que no comprueban Que esa, o sea, no puedes asegurar Que esa persona Va a volver a cometer el mismo delito ¿No? Y bueno, pues ya estamos por dar, dar Por terminado este capítulo Espero no haberte aburrido Con tantas cifras pero pues la verdad es que es un tema que tú querías escuchar y por eso lo platicamos el día de hoy y además pues creo que sí es súper importante porque sí considero que falta más información al respecto y sobre todo pues nos falta difundir la información, ¿no? Así que pues bueno, vamos a pasar a la recomendación de la semana. Esta es la recomendación de la semana libros, películas, series, documentales y lo que se nos ocurra, que te servirán como herramientas para defender la vida. Here we go. Y bueno, hay un libro súper 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 sentimental y profundo que se llama La milla verde de Stephen King y a la vez también, bueno, son cinco, son cinco libros, cinco chiquilibros. Que, y, pero también hay una película que igual se llama La Milla Verde o en inglés The Green Mile Y esta película es de 1999 Y pues es súper, súper interesante Pues está situada en los años como 1920 en delante Que es cuando Estados Unidos estaba pasando por una crisis económica Que le llaman The Great Depression Y pues bueno, está situada en este tiempo Y uh, habla está situada pues en una prisión donde pues conoces diferentes historias de personajes que son acusados y que son condenados a muerte, entonces pues no te quiero spoilear la película o el libro, lo que sea que decidas ver sin embargo pues creo que toca fibras muy sensibles y es importante, o sea es importante sensibilizarnos ante esto y no opinar simplemente por opinar Sino, pues, ahondar, ¿no? Yo sé, yo sé que, pues, es un tema difícil y sobre todo cuando te ponen en la mesa casos súper específicos, ¿no? De, no sé, asesinos seriales o personas, pues, que cometen delitos de manera como ya mandolosa, ¿no? O sea, que es así como que con plena conciencia de que es algo que está mal. Sin embargo, pues creo que todos merecemos una segunda y una tercera y una cuarta oportunidad si es necesario Porque en lo personal creo que yo las he tenido, no por haber cometido delitos de este tipo Sino pues cada día tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, ¿no? Es un ciclo y pues creo que todas las personas lo merecen Así que, pues bueno, espero que te haya gustado este capítulo A lo mejor estuvo un poquito más fulano, nos faltó Angie sin embargo, pues bueno, ya estamos por terminarlo. Si te gustó, compártelo con tus amigos, con las personas que quieras y... Pues escríbenos en Instagram Qué te pareció, si te gustó Si fue un fail, si quieres que lo volvamos a hacer Con Angie Y si no nos quieres platicar sobre esto O nos quieres platicar de otra cosa Pues ya sabes que en Instagram estamos como Las hijas de la vida Así que gracias por haberle dado play hoy Por quedarte si te quedaste hasta aquí Hasta el final conmigo solito Y pues que tengas un excelentísimo día Te mando un fuerte abrazo hasta donde estés Y nos vemos la próxima semana Gracias Gracias por ser parte de la cultura de la vida Si te gustó este capítulo Recomiéndaselo a alguien Y recuerda seguirnos en redes sociales En Facebook, únete al grupo Comunidad Hijas de la Vida Y en Instagram, estamos como Hijas de la Vida, el podcast